0: Xin hân hạnh được gửi tới quý vị tiểu thuyết Sắm ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu qua sự trình bày của giọng đọc Minh Hiếu. Vài chục năm sau, khi hàng ngàn, hàng vạn người e cổ vác hàng tàu bỏ qua núi, trông như những đàn kiến cánh thì mới xuất hiện danh từ cựu vạn thực chất nội dung của nó đã được hắn triển khai từ ngày ấy đêm đêm những đoàn tàu từ hà nội về ở mỗi toa hàng lăn ra những bao tải bằng đay căng lên nứt nợ, những sắn miếng khoai lang miếng phơi khô ngô và mì sợi những người trong toa ì ảnh đẩy nó lăn khỏi thành tàu như dáng súng vai súng đầu hắn hắn chúi người đi liêu siêu rồi lấy lại thế cân bằng, người hắn gập làm đôi cõng những chiếc bao tải bố chạy ra vứt xuống diềm cỏ phía bên ngoài hàng rào Chuyển xong hàng từ trên tàu xuống, lại vẹo người cắp chúng vào nách ra khỏi khu ga, vứt lên xích lô, đặt vào quang hoặc để lên gác đèo hàng của xe đạp. Giải quyết xong tàu xuống, hắn ra ngồi quán nước phòng không, vốn chỉ là một chiếc mẹt để miệng thúng và vẫn lồng trong quang, bên cạnh những chiếc bao tải căng đầy khoai tây, su hào. Chuối xanh và bắp cải Những sọt cà chua Hành hoa trở tàu lên Hắn bồi dưỡng một cái bánh mì cứng đen Và chua như cứt mèo, Chiêu với nước trẻ tươi hoặc sang hơn Có thêm thanh kẹo lạc năm xu Vừa ăn, vừa trò chuyện với những bà chủ Của đống bao bì quang sọt Là chỗ quen thuộc Tất cả đều giọng tai nghe Khi tiếng còi từ xa vặn lại Tất cả đều kêu lên sung sướng và hoảng hốt Tàu lên, tàu lên đấy Họ sai bảo Họ hét hắn, cùng chạy huỳnh huỳnh với hắn chuyển hàng lên tàu. Đấy là sự lưu thông phân phối ngoài quốc doanh, hoặc tự điều chỉnh xã hội. Như các nhà nghiên cứu bên những chiếc cặp lồng cơm trộn mì có mấy miếng xu hào luộc hoặc nửa quả trứng rán để ở ngăn trên, miệt mài tìm ra những danh từ sang trọng để gọi công việc như kiểu các việc hắn đang làm. Hắn kết thúc vào khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày. Động tác đầu tiên là hắn thụp tay vào bốn túi quần và áo, Móc ra những đồng tiền xoắn, xít, cong, queo, phút thẳng, rồi đếm riêng ra loại một hảo, hai hảo, 5 hảo, một đồng, rồi lại chia về bốn túi. Mầm bụng chắc ăn về những đồng tiền đã kiếm được trong đêm. Hắn đi bộ ba cây số về chỗ cửa hàng mậu dịch sơ tán, là quán ăn cả ba bữa của hắn trong ngày. Cầm chiếc vé 5 hảo. Cô mậu dịch viên, trẻ chung quen thuộc ánh lên đôi mắt chiều mến nhìn hắn thông cảm với công việc ca kíp nặng nhọc. Bao giờ cô cũng ưu tiên cho hắn gần nửa muôi nước dùng trong bát mì có người lái. Nghĩa là những lát thịt lợn nửa nạc nửa mỡ, nửa mỡ trắng hếu còn nửa nạc như được bôi phẩm đỏ mỏng như chiếc lá lúa dài trên mặt. Ăn xong, hắn gật đầu như để cảm ơn cô nhân viên về nửa muôi nước dùng, rồi nhanh chóng đi chừng 200 mét về ngôi nhà, Của một bà buôn sắn khô nhận hắn là cháu, cho hắn ở nhờ riêng trong một cái nhà bỏ không. Hắn ngủ từ sáu rưỡi cho đến mười một rưỡi, dậy rửa mặt rồi ra cửa hàng ăn cơm. Trở về, hắn lại ngủ đến sáu giờ, lại ra cửa hàng, ăn xong, ra ga chở tàu xuống. Trong khi cha hắn vẫn yên chí, con ông học vào loại nhất nhì của lớp, thì hắn lại đều đặn tối đi làm, sáng về ngủ. Đầu tháng bỏ hai ngày về thành phố đong gạo đem về cho các em và trả lời cha. Sau dạo này con đen đi đấy. Đi bộ nắng mà lao động giúp dân, đắp vụ pháo cho bộ đội. Dạo này mắt con thâm cuồng thế chắc phải học nhiều lắm nhỉ. Nhiều đêm con không ngủ vì vừa phải học, vừa đối phó với điểm tổng kết, vừa phải luyện thi. Thế là tốt lắm, cố gắng làm gương cho các em noi theo. Bảo ban các em không được đứa nào làm gì ảnh hưởng đến danh dự của gia đình mình Đến cậu Hầu như mối quan tâm của cha hắn Và việc làm của hắn không hề ăn nhập gì với nhau Mặc dù cha hắn nói đều đặn và hắn vẫn đều đặn trả lời Hắn hoàn toàn không nhớ gì đến những cuộc đối thoại ấy Hắn chỉ nhớ mỗi tháng đều đặn bỏ ra 20 đồng Khoảng trên dưới nửa số tiền hắn kiếm được để đâm gạo và gửi về cho các em rồi hắn lại mua xà phòng, Xíp đánh răng Khăn mặt và đường Nói là bạn bè hắn gửi cho chúng Hắn đi làm nuôi em được hơn 3 tháng thì bị bắt Nguyên nhân là hắn gặp hai người thanh niên Một cao đen da sắt tận mặt Một người béo lùn ụp ịch Nói chung là hai người ấy đến gặp hắn Lúc hắn cắm bao tại su hào Bị thụt xuống một cái hố nhỏ Hắn ngã khỉu xuống Úp mặt xuống đất tải su hào đè xuống tưởng chừng như gãy xương sống chưa thể cất được tiếng kêu thì đã thấy nhẹ bẫng bao tải su hào được hất xuống bên cạnh cả hai người đều cúi xuống đỡ hắn dậy người cao hỏi có việc gì không người thấp đặt tay lên hai vai hắn sờ sờ rồi bất thần cầm vai hắn vặn sắc một cái cùng với câu mẹ gãy xương như chơi đấy tất cả những chỗ đau nhức ở lưng hắn tan biến ngay tức khắc hắn cảm ơn Người cao hỏi Chuyển xong chưa? Còn cá chua, hành tỏi đằng kia Đi Bọn này giúp cho Hai người thoăn thoắt khiêng vác tải Sọt, bì nâng lên đầu Đưa qua cửa sổ rất thành thục Khi tàu chuyển bánh Thì hắn cầm nắm tiền đếm đếm chia làm ba Người lùn gạt đi Trả công à Kỷ niệm đồng hương đấy Chỉ huy sở của đồng hương ở đâu Chỉ huy gì ạ? À? Thì chỗ chú chân ấy, ăn nghỉ ấy À, à, em, em ở nhờ cách đây hơn ba cây Đồng hương ra đây uống nước rồi tạm biệt nhau Các, các anh có đói không? Kiếm được chỗ nào làm vài xị cho ấm ruột Gần chỗ em có quán phở đấy Thì đi Ba người trò chuyện với nhau như đã quen thân từ lâu lắm Họ hỏi hắn về quê quán, về anh em, bố mẹ Vì sao lại làm ở đây? Có định đi đâu khác hay vẫn cứ ở đây không? Vân vân Còn hắn thì biết họ quê ở Quảng Ninh Bộ đội ở Bê ra Đang chờ xin công tác Tranh thủ đi xem chỗ nào còn có việc Thì kiếm một ít làm lưng vốn Khi uống hết nửa chai rượu Một đĩa cổ cánh gà Và mỗi người một bát phở Thì cả ba ngoắc tay nhau kết nghĩa anh em đồng hương thắm thiết Hắn trả tiền Người cao gầy gạt tay hắn ra Tiền của chú Cứ để đấy gửi về cho các em Họ đưa nhau về chỗ cái nhà của hắn lăn ra ngủ như chết. Lần đầu tiên hắn uống nhiều rượu, còn hai người kia chắc những đêm trước mất ngủ. cả ba người kéo một giấc đến mãi tận buổi chiều. Những người đánh thức họ dậy là những người đến bắt họ. Sau này hắn mới biết bà chủ buôn sắn khô đã gặp họ hai lần ở Gaza Lâm. Hôm nay về nhà nhìn vào chỗ hắn, bà nhận ra khách quen rồi lặng lẽ đi báo công an. Họ được đưa lên xã lấy lời khai ban đầu trong vòng 2 giờ đồng hồ rồi giải lên huyện. Hai tên kia là những tên đào ngũ, chuyên ăn cắp ở các ga từ Bắc Giang đến Hà Nội. Bị truy lùng giết, chúng giảm về đây. Đêm qua vừa xuống tàu, chưa định hướng hành nghề thì gặp hắn. Ngay đêm hôm ấy chúng được giải về Hà Nội. Còn hắn, chưa có hiện tượng gì ăn cắp nhưng vì liên quan đến bọn kia và không có bất cứ giấy tờ nào nên tạm giữ để báo cho cha hắn đến xác nhận. Cha hắn lên ngay chiều hôm sau. Ông ngồi với các anh bộ. Ông ngồi với các anh bộ công an ở phòng ngoài Hắn ở bên trong Cách nhau một tấm cót Không trông thấy mặt Nhưng hắn nghe giọng ông vẫn đều đều Không tỏ ra bực bội Cũng không lấy gì làm sốt sắng. Bác có con trai tên là Núi Báo cáo đồng chí là đúng ạ Bác có biết Hiện nay cậu ta đang làm gì Ở đâu không Dạ Báo cáo đồng chí Cháu nó là học sinh lớp 10 Trường cấp 3 Kinh Môn Cháu học giỏi, năm nay chuẩn bị thi vào đại học. Lần bác gặp cậu ta gần nhất là cách đây bao lâu? Báo cáo đồng chí, mới đầu tháng, cháu về đong gạo. Bác có hỏi chuyện học hành của cậu ta không? Báo cáo đồng chí, tôi vẫn thường xuyên kiểm tra và biết cháu học hành rất tốt. Các thầy cô biểu dương liên tục, năm nào cháu cũng là học sinh giỏi. Cậu ta từng giỏi toán nhất trường à? Báo cáo đồng chí Cũng là sự rèn luyện nghiêm khắc của gia đình Cụ thể là tôi Phần cháu nào cũng có cái gen của bố cháu nữa Bác có biết hôm nay chúng tôi mời bác đến đây có việc gì không? Báo cáo đồng chí Khu phố cũng cho tôi biết giấy mời của các đồng chí Cũng có ghi rõ là đến để trao đổi việc có liên quan đến cháu núi Thực ra thì tôi có chút phân vân Cháu núi sơ tán bên Kinh Môn Tại sao lại nhận được giấy mời của quý cơ quan bên này? Nên tôi cũng tranh thủ lên để biết cho cụ thể. Cậu ấy bỏ học 3 tháng rưỡi rồi. Cháu núi bỏ học 3 tháng rưỡi. Từ khi mới bắt đầu khai giảng năm học mới. Báo cáo đồng chí. Ngay từ khi bắt đầu năm học mới cháu đã bỏ học rồi. Vì bác không cho phép cậu ấy học lại lớp 9. Vâng, tôi không cho phép đúc lớp 9. Nhưng vì sao cháu phải học lại? Chắc bác phải biết rõ nguyên nhân hơn chúng tôi. À, vâng, báo cáo đồng chí Nhất định là tôi phải biết rõ về cháu hơn các đồng chí Nhưng không có trường hợp ấy đâu ạ Chúng tôi nói là có người thực, việc thực Nhưng chuyện gia đình cái chính vẫn là ở các bác Chúng tôi mời bác lên đây để nhận con mình Và trao đổi quản lý giáo dục các em như thế nào cho tốt Báo cáo đồng chí Cháu núi hiện giờ đang ở đây ạ Vâng, có thưa bác Hắn được gọi ra Người cha hắn hơi sững lại một giây rồi lại vẻ mặt đều đều, không ai biết ông đang vui hay buồn. Đây chính là con bác ạ. Báo cáo đồng chí. Vâng. Nhưng để tôi xin phép hỏi cháu. Con đã bỏ học thật hà núi? Vâng ạ. Từ khi mới bắt đầu khai giảng? Vâng ạ. Con có nhớ hôm đầu tháng con về nhà nói những gì với cậu? Dạ, con nhớ là con nói với cậu là con vẫn đang đi học ạ. Thôi. Thế là được rồi. Xin cậu cho con nói. Cậu nghĩ là không cần thiết. Báo cáo đồng chí công an. Đây là một trường hợp lừa bịp sọ quyệt. Nhưng bác xác nhận đây đúng là con đẻ của bác. Xin bác cho xem hộ khẩu. Báo cáo đồng chí. Đây đúng là con đẻ tôi. Nhưng không cần thiết phải xem hộ khẩu. Có nghĩa là... Báo cáo đồng chí. Có nghĩa là từ giờ phút này. Tôi không công nhận nó là con của tôi nữa. Xin bác bình tĩnh lại ạ. Báo cáo đồng chí. Làm việc gì tôi cũng nghĩ kỹ lưỡng. Tôi đã khuyến cáo các cháu nhiều lần. Chứ không phải đến lúc này tôi mới quyết định như vậy. Nếu đúng như cậu ấy trình bày, thì trước tình cảnh mẹ mất, phải quản lý chung non các em nhỏ, lại thiếu thốn đi học xa. Báo cáo. Đúng là mẹ cháu mới mất đầu năm. Nhưng đây không phải lý do chính. Để cháu trở thành kẻ lừa dối bịp bậm, tôi mới nghe phong phanh. Đâu như cháu còn bơm sờm với cả bà cô ngang vai mẹ cháu. Như thế còn đáng gì là một con người nữa. Trước đây bác đã từng công nhận cậu ấy là một học sinh giỏi, có giáo dục. Nhưng vì một hoàn cảnh nào đó xô đẩy cậu ta vào chỗ nhầm lẫn, mà cậu ấy chưa phải là kẻ có tiền án tiền sự gì cả. Gia đình, nhà trường, địa phương có thể kết hợp cùng nhau giúp cậu ấy sửa chữa sai lạc của mình. Vâng, báo cáo đồng chí Các đồng chí có ý kiến như thế là rất tốt Xin các đồng chí giáo dục cháu Còn gia đình chúng tôi từ nay coi như không có cháu Nghĩa là bác kiên quyết không nhận cậu ấy Báo cáo đồng chí Đúng thế Ai cũng như bác Đẩy những đứa con hư cho xã hội thì xã hội này sẽ ra sao Còn trách nhiệm Tình cảm của những người làm cha mẹ Báo cáo đồng chí Xã hội có đủ mọi điều kiện Đôi khi là cũng còn chịu, huống hồ là gia đình. Mà pháp luật cũng đã quy định cha mẹ không chịu trách nhiệm hành vi của con cái khi đến tuổi vị thành niên. Tôi hỏi thật bác nhé, có lúc nào bác cảm thấy đau đớn xót xa về những đứa con mình đẻ ra phải lang thang ăn bở ở bụi không? Báo cáo đồng chí công an, tôi không có trách nhiệm để trả lời câu hỏi đó tôi cũng không phải báo cáo tình cảm riêng của mình với đồng chí. Xin lỗi bác, tôi hỏi như một lời tâm sự về hoàn cảnh của núi. Anh công an dừng lại, rồi kể cho ông nghe cậu đã sống như thế nào trong 3 tháng này và lý do bị bắt giữ ở đây. Kể xong, anh vẫn thấy nét mặt của ông không hề lay động gì. Anh hỏi, bây giờ bác cho hỏi một lần nữa, bác kiên quyết không chấp nhận cậu ta là con trai mình. Phải nói từ giây phút này, cháu không còn là con của tôi nữa. Vâng, xin bác về nhà viết cho một lá đơn. À, vâng, vâng, xin lỗi đồng chí, cho tôi tờ giấy, tôi viết ngay tại đây cho khỏi mất thì giờ đi lại. Ông đâu phải kể, không biết đau đớn, xót thương con cái như anh công an nhận xét và có ý chỉ trích ông. Buồn cười thật. Công an là người giữ kỷ cương xã hội, gặp được người nghiêm túc như ông, đáng nhẽ phải biểu dương, thì lại có vẻ không bằng lòng. Kệ, ông đã không là không. Nhất định không bao giờ ông nhận nó. Thế thôi. Mười mấy tuổi đầu, nó đã cả gan lừa ông suốt mấy tháng này. Chưa biết chừng còn bao nhiêu việc khác nó lừa ông mà ông không biết. Chấp nhận nó, để rồi cả đời ông bị nó lừa. Nó về ông chỉ có cách. Còn người này thì không còn người kia. Hoặc ngược lại, không thể có bố bố con con gì nữa. Từ phòng công an huyện An Dương đạp xe về nhà, suy đi tính lại, ngẫm nghĩ trước sau. Ông thấy việc viết đơn không công nhận nó là con mình là một điều đúng đắn, chính xác nhưng dù sao ông cũng phải đề phòng miệng lưỡi đều giả của những kẻ xấu bụng không ưa ông sau vài ngày ông đã nghĩ ra cách để đề phòng theo ông thế là mỹ mãn không có kẽ hở nếu như ai đó cho rằng ông là một con người ích kỷ ki bo hoặc lầm cẩm độc ác gì gì đó thì chính người ấy sẽ phải câm họ ngay vào buổi chiều hôm thứ bảy lúc 2 giờ kém 15 phút ông bơm xong xe đạp Bằng những chiếc bơm tay vẫn để trong túi vải thủng hai đầu. Phía ngoài túi vải, có một túi ni lông cũng hai đầu thủng. Ông gài bơm vào suốt dọc của xe có hai cái ngạnh, như hai cái móc trông như trôi qua ruột bơm để giữ lấy nó. Để ăn chắc, ông còn buộc thêm hai dây cao su non ở hai đầu. Nếu lúc nào có sơ ý, những kẻ ăn cắp cũng không thể rút được. Đang định uống chén nước trẻ mới pha, rồi đúng hai giờ kém ba phút dắt xe ra đầu phố, thì trời tím bầm lại và gió to Mưa đổ xuống như chút nước Nghe đài báo thời tiết tối hôm qua Chắc chiều nay có gió mùa đông bắc và mưa to Nên ông quyết định đổi ngày đi Đáng lẽ để ra tuần sau Ông đẩy nó lên Ông ra đi ngày hôm nay Nhưng không ngờ mưa đến sớm Ông mặc hai lần áo mưa Đội chức mũ cối đã được bọc vải mưa Rồi khóa cửa, dắt xe đi Không kịp uống nước Giá rét này Mai về đun lại uống cũng còn được Hơn ba chục cây số Ông đạp đến nơi Tối là vừa Ngược gió Đường lội mệt đấy Ông biết trước cả Từ khi rôn sơn ngừng bắn Ông đã để cho bọn trẻ cứ yên chí ở đây học Đâu chả là ăn Chả là học Nhưng khi từ mặt thằng núi Ông mới trở tính ra Để con một nơi bố một nơi là dại Vừa mất của vừa mang tiếng mà đằng nào mình cũng phải nuôi nó lúc cần sai bảo cần người hầu hạ thì lại không có đứa nào một thân một mình nhỡ có làm sao ai biết đấy là đâu ông phải đưa chúng nó về ý là thế nhưng nếu không biết tính thì cũng vứt cho nên ông phải chọn đúng ngày mưa bão để về quê họ hàng ở bên ngoại nhìn thấy ông mò mẫm đi trong mưa bão Lặn lội đêm hôm về với các con Thì có ai dám bảo ông là lạnh nhạt Vô trách nhiệm với con cái nữa không Chắc họ phải hiểu là Đứa con hư mà ông từ mặt Đứa con ngoan thì ông yêu Ông đuổi đứa này đi Thì lại đón những đứa khác về Anh công an ở huyện An Dương Rồi công an và bà con ở khu phố Biết việc này Có dám nói ông không đau đớn Thương xót các con mình nữa không Việc tôi Từ to đến nhỏ Tôi phải tính. Ngay đến một tách cà phê ba hào uống không hết, cũng phải đi lấy thêm đường pha và biến nó thành một tách cà phê đá, không thể để nó bị thừa. Một ngày, chỉ một cốc cà phê đá, hai cốc bia, tất cả chín hào. Chín hào ấy là ở khoản nào? Đến khi bia lên năm hào, rồi một đồng, thì sẽ chi vào đâu? Nếu không đủ tiền uống bia cả hai bữa, mình phải sắm cái bi đông. Trưa nay mua một cốc, về nhà sẽ làm đôi, uống một nửa, nửa kia nút chặt vứt vào bể nước, chiều lại uống, đi đằng nào mà mất. Nếu không có khoản nào nữa, hoặc bia lại lên giá nữa, mình không theo được, thì phải chuẩn bị sẵn sàng mà bỏ. Không tính toán kỹ, lúc ấy đi xin, hay đi ăn cắp, ngay quần áo, đầu tóc cũng thế, có ai trông thấy ông mặc nhàu nhĩnh, xốc xách rối bù. Kể cả ngồi trong hầm trú ẩn Ông vẫn giữ được đường ngôi trên đầu Mượt và thẳng Bao giờ ông xuống hầm tránh máy bay Cũng rất đàng hoàng Nghe dự báo máy bay từ xa Là người ta trông thấy máy bay Rồi mới bảo mình Thế thì mình xuống trước Máy bay không đến hoặc đi hướng khác Thì mình lại lên Mất gì Sao họ cứ phải đợi còi ủ Súng nổ Bom rơi mới hớt hải lao xuống Khối người chết vì sự chủ quan đấy hay ho, tốt đẹp gì. Ông là người sống có nguyên tắc, có cái tính đàng hoàng như thế, nên ông không chấp nhận bất cứ ai sống tùy tiện, vô nguyên tắc. Có như vậy thôi. Những ý nghĩ ấy làm cho ông đi hơn 30 cây số trong lầy lội, mưa rét thấy dễ dàng. Nhưng đến chiều thứ tư tuần sau, lúc trời nắng hồng lên, đường phố khô ráo, ông chỉ nạp xe ba cây số trên đường nhựa từ trụ sở công an khu phố về, lại thấy nó chảy chụt. Có lần, ông phải xuống dắt xe đi bộ. Ông sợ đâm vào người khác, hoặc loảng quảng ô tô đè lên mình. Chính quyền, công an, đoàn thể, đại diện tổ dân phố, rồi cả các công đoàn của cơ quan ông góp ý mà như buộc ông phải chấp nhận thằng núi, phải đón nó về nhà. Thôi được, về lý. Các anh chị đúng, tôi không cãi được. Mà một người... Làm sao cãi được cả với mười người, mấy người có thế lực, quyền binh trong tay. Tôi sẽ chấp nhận nó theo cách của tôi, tình cảm của tôi. thế này nhé, vẫn giọng đều đều và lạnh. Con đi đâu? Làm gì là quyền của con? Cậu không can thiệp. Cậu chỉ yêu cầu, con phải ra khỏi nhà khi cậu đi làm. Khi nào cậu về, mở khóa thì mới được vào. Con xin cậu cậu để cho con trình bày con xin lỗi vì đã nói dối cậu không cần thiết chỉ cần mấy việc làm vừa qua là cậu hiểu bản chất của con như thế nào rồi con con xin hứa với cậu từ nay cậu không bắt con phải hứa hẹn gì đâu con có cái sai cậu cũng có cái sai từ nay ta rút kinh nghiệm con xin cậu cậu cho con ở nhà chưa đi làm được gì con cũng sẽ dọn dẹp Giặt rũ, cơm nước đỡ cho cậu Đỡ các em Cảm ơn con Nào, thôi Đi ra đi để cậu khóa cửa Cứ đều đều êm ấm Không hề có chuyện gì xảy ra cả Sáng 7 giờ cậu đi làm Con cũng phải đi ra Trưa 11 giờ 30 cậu về Mời con vào nhà Chiều 1 giờ cậu đi Con lại ra cho Chiều 5 giờ cậu về con lại vào lúc nào con cảm thấy không cần về hoặc về không đúng thời gian cũng được con rất tự do chỉ có điều lúc ấy cậu có nhà và đêm không quá chín giờ mươi. thấy muộn con cứ đi luôn đến sáng hôm sau hoặc mấy hôm sau cả tháng cả năm luôn cũng được đối với cậu thế nào cũng được thoải mái lắm cậu là người tôn trọng tự do Thoải mái của các con Riêng chuyện ăn uống Chắc con hiểu 18 tuổi không có công ăn việc làm Nhà nước không cấp gạo Cậu xem ở cảng có việc gì làm Bốc vác hay quét dọn Lau chùi gì đấy thì cậu Cố xin cho con với ạ Ờ cũng được Cậu cố hỏi xem Trước mắt Con phải tự giải quyết vấn đề ăn uống ở ngoài Hãy tạm thời như thế đã nhỉ Thôi Ta đi ra hắn không ăn cơm ở nhà bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 dương lịch tức là vào ngày cuối tháng 11 hoặc đầu tháng chạm trong lúc ấy túi hắn chỉ còn một đồng hai ngày ngày hắn vẫn cứ đi lang thang không có việc gì mà vẫn cứ phải đi lang thang để 9 giờ đêm mới về ngủ. Mỗi bữa ăn, hắn đến một cửa hàng nào đó, mua mấy xu nước canh hoặc nước rau luộc, kể cả nước lã. Hắn lấy một bát nước mắm pha loãng ở trong chiếc chậu trên mặt bàn như chậu giặt quần áo. Một cái bát đựng tương ớt, rồi quan sát xem bản nào còn người ăn thừa. Hắn bê cả canh cả mắm, cả ớt đến đặt bên cạnh và hỏi bác hoặc chị hoặc anh ăn xong cho mượn bát đựng cơm. Rồi quan sát tiếc và lại đi mượn bát cơm thừa về đổ vào bát mình. Cũng có khi là mấy màu bánh mì, là phở, làm mì sợi thì không thể cho mượn. Mà xem thấy không ai để ý, nhanh chóng cầm lấy mang về bản mình. Cũng có hôm không có ai thừa, không gặp may hoặc nhịn đói quay về nhà đứng ở cửa sổ trò chuyện với các em. Số tiền anh cho trước đây, chúng dành dụm lại còn 13 đồng. Con biển đưa cho anh, nhưng hắn bảo, anh con cứ cầm đi nhỡ có đứa nào ốm đau có bị bố đuổi như anh thì có đồng mà tiêu hôm nào anh thấy đói chúng cũng nấu cho anh bát mì đổ vào ca một đứa cầm ở song sắt hắn cầm thìa đứng ngoài song sắt ăn chúng bảo hắn cứ về nhà nếu biết chắc cậu còn ở cơ quan chúng sẽ nấu mì cho hắn ăn nhưng hắn chỉ khi không có cách nào kiếm được mới đành phải quay về mỗi lần kiếm ăn ở nhà nhục lắm Mình được miếng vào bụng Nhưng các em thì cứ nước mắt vòng quanh thương anh Rồi vụng vụng trộm trộm Trông khổ thân chung no lắm Sở dĩ Hắn cứ nấn ná quanh quẩn ở ngôi nhà Là chờ cậu xin việc cho Ba lần trong gần một tháng hỏi cậu Lần nào cậu cũng bảo Chưa có gì Một lần hắn liều Đến gặp ông trưởng phòng tổ chức Người mà cậu bảo cậu đã nhờ ông ấy Gặp ông ta Hắn mới biết cậu chưa nói gì, chứ không phải là chưa có gì. Hôm ấy đã là hai Tết, nếu cứ quanh quẩn ở Hải Phòng thì các em hắn sẽ mất cái Tết vì thương tâm. Tối ngày tư hắn vào bảo các em, anh có bạn học cũ ở Hà Nội, rủ lần đấy đi buôn hoa đào. anh ấy cần có vốn. Ra đi để các em đỡ lo và tụi thân, chứ hắn cũng chưa biết rồi sẽ đi đâu, làm gì kiếm ăn bằng cách nào trong mấy ngày Tết. Đêm ấy, hắn đi tàu xuống ga tiền Trung, tay cầm bó hương đi bộ về quê ngoại. Khoảng độ 10 giờ đêm, hắn mới lần về quê và tìm được mộ mẹ ở ngay góc sát bờ mương. Châm cả bó hương cắm lên mộ, hắn quỳ xuống vái năm vái rồi lẩm bẩm: Con lạy mẹ là Nguyễn Thị Hiển, sinh ra và mất đi ở thôn xã Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng. Con là con cả của mẹ tên Phạm Quang Núi, ngủ tại số nhà 35, phố, quận, thành phố Hải Phòng. Hôm nay mới là ngày 24 Tết, con không có tiền để mua được gì. Chỉ có một thẻ hương con thắp lạy mẹ. Để mẹ thông cảm cho con, đến Tết này, con không thể lên khấn mẹ. Thì mẹ ơi, hiện nay con đang đi lang thang. Con xin mẹ sống khôn chết thiêng, mẹ phù hộ cho con. Con không phải thằng hư đốn, Bạc béo đâu mẹ ơi, bây giờ con không biết phải đi đâu, bây giờ không biết phải làm việc gì để kiếm sống. Có khi con lại phải đi ăn cắp đây mẹ ơi, mẹ sống khôn chiếc thiêng phù hộ cho con, đừng bắt con vào tù ra tội, con lạy mẹ, mẹ ơi. Hắn gục đầu xuống đám cỏ ướt nước mưa phùn dưới chân những nén hương đang cháy. Những chấm đỏ giữa đầm không mâm quạnh lúc này, trông như bãi tha ma của làng đêm nay đang có ma hiện về. Tên ăn cắp nguy hiểm ấy đã xuất hiện ở Hà Nội vào sáng ngày 25 Tết. Lúc 11 giờ trưa, giữa màn mưa phùm sáng ngắt và những dòng người hối hả đạp xe lượm được một màu áo quần sám phẩm không màu bộ đội, Gần như cả bà già, em bé, các cụ lão ông và những cô gái trẻ hơn hớn đều mặc quần áo bộ đội. Hắn mặc một chiếc sơ mi nhuộm màu lá cây, phía trong chiếc áo len dài tay màu cứt ngựa, quần xanh công nhân, đội mũ màu bộ đội, kiểu mũ triều tiên. Tay hắn xách một chiếc túi nhựa hai quai kiểu túi toàn dân, đựng sổ sách, tem phiếu, kính bút treo ở xe đạp hay xách tay đi họp, đi làm, đi chợ nó là một cái mốt lúc bấy giờ nhưng ngày nay cả nước không có lấy một kiểu túi toàn dân như thế hắn đi giữa những đám đông mắt liếc vụng trộm vào những túi sách túi áo túi quần gác đèo hàng sau yên xe đạp tìm kiếm sự hớ hênh quên lãng nhưng hắn để mắt vào ai lại thấy thấp thỏm lo sợ như thể họ đã biết mình đang có ý định ăn cắp của họ đêm trước hắn đã cầu khấn van lại Xin mẹ hắn phủ hộ, che chở, thực chất, hắn mâm mỏi một sự đầm lõa của một linh hồn thiêng liêng của người mẹ đã chết, với đứa con dắt tâm bắt đầu cuộc đời tội lỗi. Có lẽ một tấm lòng chịu đựng bao dung, lam lũ cả một đời ngay thẳng của mẹ, đã run rụi vào hai bàn tay khiến hắn mỗi khi định thò vào sự hớ hênh, sơ ý của ai đó. Bàn tay hắn lại run lên, khắp người như có luồng khí lạnh tràn vào hai mắt nhắm lại, vội vàng quay mặt đi. Sau này, đám trộm cướp thường hay đi lấy lá số tử vi xem ngày tháng nào vào vận hạn, có sao chiếu mệnh vào cung ách để chúng nghỉ việc. Nhưng chính lúc nghỉ ấy, chúng nơm nớp đề phòng, thấp thỏm lo sợ hơn lúc đi làm ăn. Hắn chưa hiểu cái trò tướng số, nhưng tâm trạng hắn hôm nay là tâm trạng của kẻ đang có sao chiếu mệnh cung ách. Chưa thỏ tay chạm vào ai, đã thấy hoảng sợ phải đến lúc chập tối ngồi vào cửa hàng ăn ở bến xe Long Biên ăn hết năm nửa bát mì và phở còn dự trữ cho bữa sau được ba mẫu bánh mì của những người cuốn quýt lên xe bỏ lại hắn mới thực sự ấm bụng phởn phơ đi về phía vườn hoa hàng đậu đêm đó hắn gặp hai nhà văn nhà thơ dưới vòm mái nhô ra của ngôi nhà ba tầng đường Lý Nam Đế một người mặc áo lót khoác ba lô con cóc ngồi cặm cụi làm thơ Chốc chốc lại ngẩng lên đặt và cười Gật gật đầu Xong lại cúi xuống Khuôn mặt xồm xoàm dâu ria nhăn nhó Như thể dưới đít anh ta Có một vết thương đau lắm Một người khác chừng 24 25 tuổi Nhưng trông chỉ bằng đứa trẻ 12 13 Đôi chân anh Một bên nhỏ như ấm nứa Chỗ đầu gối nhọn ra như một đỉnh của hình thoi Một chân to Nhưng bàn chân vặn nghiêng Các ngón và lòng bàn chân trọng lên trời Mỗi khi anh bước đi khập khiễng, trông rất vất vả. Anh lặng lè, vừa khoác, vừa kéo chiếc bao tải đựng ống bơ, sắt vụn từ đâu về. Để vào góc tường, rồi lấy quyển sổ và cái bút trong bụng ra nằm trọng mâm, chùm chăn viết. Ghế đá ngoài vườn hoa lạnh, ướt đầm đìa nước mưa không thể ngồi được. Hắn lần tìm vào đây, nhưng đứng hơ ngác hồi lâu, thấy hai vị chủ cũ của vòm này khác thường. Trông ai cũng hầm hầm đau khổ, không ai thèm để ý đến hắn. Hắn đành quay ra đi kiếm chỗ khác Bỗng anh đang nằm hỏi Không ngủ ở đây à Em muốn lắm nhưng mà Không sợ bẩn Vào đây ngủ với tớ Anh ngồi dậy Giải chiếc chiếu rộng ra Dành nửa phần trăm cho hắn Lúc này còn sợ bẩn thiểu gì nữa Nhưng hắn cứ giận rợn thế nào ấy Hắn bảo Thôi em ngồi à, Để các anh ngủ ạ à. Có một mình tớ nằm đây thôi Ông nhà thơ ấy ngồi cả đêm rồi anh nói nhỏ vào tai hắn Ông ơi tâm thần đấy Ở châu quỳ ra người ta đang lùng tìm Bỗng anh ngồi cười rất to Nói cũng rất to Chỉ có những tài năng sáng tạo vĩ đại với những kẻ ngu si Thượng đế không sản sinh ra loại người này Mà chúng ta thường hỏi họ là kẻ tâm thần Đó là một sai lầm nghiêm trọng Khi chúng ta đang mang trong mình đầy những ấn tượng của những hoài niệm Những thói quen cũ kỹ anh ấy cứ ngồi ra dạ hàng tiếng đồng hồ Anh nằm cũng ngồi dậy Bảo hắn nằm xuống để nghỉ Để anh hỏi hắn tỉ mẩn Cặn kẽ kiểu như nhà báo phỏng vấn Hắn hỏi anh Anh cũng là nhà văn, nhà báo à? Không Hay là anh ghi nhật ký? Cũng không hẳn thế Làm được việc gì có nghĩa cho mỗi ngày mình ghi lại Cuối năm vào đêm 30 Tết Thì mình thắp hương đốt như lá sớ dâng cho bố mẹ mình thôi Bố mẹ anh ạ mình cũng ở hải phòng bố mẹ và anh em mình bị bom trận cầu tre tháng 12 năm 66 mình còn sống mà cũng là do bố mình nằm đè lên che được trong mình thì khắp người bố toàn mảnh bom thôi thế họ hàng thế nào ạ mình còn bà dì ruột với ông bác họ bác và dì đều yêu thương muốn đưa mình về nuôi sau khi phẫu thuật chữa vết thương lành thành phố cho mình xuống trại thương binh ở vĩnh bảo nhưng mà mình xin mình tự sống được mình phải lên hà nội để tránh gặp người quen người ta mủi lòng thương mình nhưng lại không thích thế con run con dế nó còn duỗi đất sớm được huống hồ mình còn hai bàn tay còn cái đầu mình cứ đi bới rác nhặt sắt vụn ống bơ giấy ni lông dép nhựa hỏng có khi cả đồng hồ nhẫn vàng tiền đánh rơi đem đổ hết vào trong đống rác công cộng cứ nhặt nhạnh như thế ngày cũng được ba bữa no với lại mình nhiều bạn lắm tết này mấy gia đình mời mình đến ăn ba mươi nhưng mình đều từ chối Hoàn cảnh của cậu thì cũng thương thật đấy. Hay là cứ ở đây ăn Tết với mình Có hai anh em cũng vui Em sẽ ở lại với anh Cùng nhau đi làm hàng ngày Bậy Sức vấp người ngợm như cậu ai đi bấy rác Để cho qua cái Tết rồi cậu phải về Nếu không thuyết phục được bố Thì tự lao động lấy mà sống Nhưng trước hết thì cũng phải nghiêm khắc Xem lại mình đã Sau tháng riêng Hắn trở về thành phố Vẫn trong một ngày mưa dầm như hôm ra đi hơn 20 ngày ở với anh An Người đàn ông tàn tật mà hắn coi như một người anh Một người thầy dạy cho hắn những luân lý ở đời Là thằng đàn ông Sức vóc như thế Làm lấy mà sống Ai lại đi ăn xin Cũng đừng bao giờ có ý định lên đây mà bới xác với tớ Cầm lấy 10 đồng Hôm nào về thì mua vé tàu Còn lại dự trữ Phòng khi nhớ ông cụ không cho ăn Đừng nói với bất cứ ai là mình ở đây nhớ đến tai bác và gì mình Xuống ga hắn lững thững đi bộ về bố đi làm các em đi học nhà vắng lặng như bỏ hoang bà tổ trưởng tổ phục vụ nước sôi kiêm tổ trưởng tổ dân phố các nhà hắn hai nhà cho con gọi hắn sang nhà bà hai bà cùng tổ nước sôi cũng ở đấy các bà nói rằng khi hắn đi rồi mọi người mới biết bố con hắn vẫn chưa thông cảm cho nhau thôi thì con cũng có cái khuyết điểm tự động bỏ học lại đánh lừa bố bố cũng có cái khuyết điểm Vợ con nọ kia yêu đứa này ghét bỏ đứa khác Mà tính ông mỹ Từ xưa đến giờ vẫn cứ nghiền nghiệt thế nào Đã nghĩ về ai là cái gì Đã thâm thù ai cái gì Thì cứ giữ suốt đời cái ấn tượng đấy Bố con mà đã không chín bỏ làm mười với nhau Cũng khó ở gần Ta cứ đợi cho ông ấy xui xuôi đi đã Hay là bây giờ thế này Vốn là những người của tổ hòa giải Không nặng lời với ai bao giờ Nên các bà rất khó nói rất khó tìm ra chữ nghĩa cho nhẹ nhàng Dù không đúng với nội dung của nó Nhưng cứ miễn là dễ nghe Hiện nay thành phố đang mở một trường lao động Ở ngoài Trà Long cất bà À Cải tạo lao động cho thanh niên chậm tiến Hắn đã có những bạn bè ra đấy Nên biết rất rõ Các bà có vẻ thất vọng Vì hắn đã biết được cái tên thật của nó Mà các bà đang cố tìm chữ nói khác đi Cháu thì chưa phải cái diện Người ta cưỡng chế nhưng mà các cô nghĩ để bố cháu, cháu hiểu ý các cô ạ. Cháu về nhà là cũng mong tìm việc gì làm. Cháu xin đi, các cô giúp cháu với ạ. Sáu tháng sau, vào một ngày nóng như lửa đổ xuống thành phố, những hàng cây nín lặng, chờ biển tích gió, cho cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào đồ sơn trong 24 giờ tới. Những hàng cây phượng vĩ cháy đỏ nhức nhối chạy dọc hai bên bờ sông lấp. Thành phố đặc sệt mùi tanh chua, mặn mặn quả cá ướp muối phơi khô, kín khắp vỉa hè Và mùi bùn hiện ra sau con nước thủy triều ở các sông tam bạc, sông lấp, sông cẩm sông cầu rào Hắn đi như chạy trong hơi thở gấp mặc cho quần áo, đầu tóc ướt đẫm đỉa mồ hôi Hắn gọi bà tổ trưởng nước sôi Cô ơi, cháu về rồi, cháu được nhận làm ở nhà máy cá hộp Thế à, cô mừng cho cháu quá đếch núi ạ, à? bao giờ đi làm còn phải chờ các thủ tục giấy tờ Nhưng ban lãnh đạo chỗ cháu Ở Cục Sở Lao Động và các nhà máy đã xong việc cả rồi 52 trong số 200 người Của đợt này được đi làm ở các nhà máy Thôi Về tắm giặt đi Lát nữa sang đây tổ phục vụ mời cháu bữa cơm Vâng ạ Cháu cảm ơn cô Nhưng đi đến vào cửa nhà mình Hắn khựng lại Bố chưa về Các em xô ra gieo gọi mừng anh Mà không có chìa khóa Chúng xịu mặt lầu bầu, rồi con biển rồi con biển bảo anh bê chất nồi không hàng xóm gửi để xin nước gạo vào cửa. Nó lấy khăn mặt và múc nước vào chai đưa qua cửa sổ. Anh hứng khăn để nó đổ nước cho anh rửa mặt. Không cần lo, nếu mà rút ra ngoài, em đưa rẻ lau cho anh, anh cứ rửa thoải mái đi. Hắn rửa mặt, lau người, nhanh chóng bê nồi để vào chỗ cũ, rồi đưa cho hai em cái bánh mì. Hắn đi, hẹn đến tối, đúng giờ quy định hắn quay về. Từ nửa năm nay, những đứa trẻ được giao khoán tiêu chuẩn bữa trưa ở nhà, còn người cha ở lại cơ quan ăn chung với bà tổ phó tổ cung tiêu. Một người đàn bà đẫy đà tháo vát, quá chồng nuôi hai con gái. Bữa tối có khi ông về nhà bà ăn cơm, có khi thì không. Nếu có ăn, ông cũng đạp xe về báo cho cái biển rồi mới đến đấy, kẻo nó nấu cả suất ông, lãng phí. Chuyện hai ông bà có tình ý, ai cũng biết cả, nói công khai, nhưng không ai dập rỉnh, góp ý. Ai cũng biết là không hay ho gì, nhưng họ đều là quá buộc, mà cũng mãn chiều xế bóng cả rồi. Chỉ có điều không công bằng. Ông thì bảo ban con bà học hành và sai khiến nó âu yếm như nó là chính con của mình. Còn bà chưa một lần nào đến nhà, tất nhiên không biết mặt những đứa con của ông. Đêm nay ông ở nhà bà đến hơn 11 giờ. Sau vài trận mưa gió, rông bão, ông dắt xe vào hiên nhà. Giật mình nghe tiếng chào của thằng núi đang nét ở cửa tránh mưa hắt Về lâu chưa? Con về từ 9 giờ sáng ạ Ông mở khóa Không thể đứng ngoài nói chuyện Ông cho nó vào nhà Cải tạo xong rồi ạ? Vâng Con được làm ở nhà máy cá hộp Lâu chưa? Mới tuyên bố thế còn đang chờ sắp xếp ạ Chờ bao lâu? Nhanh thì một vài tuần Chậm thì cũng phải vài ba tháng Trình báo khu phố chưa? Con báo bà tổ trưởng rồi ạ. Bà ấy bảo sao? Bảo trong khi chờ đợi, cứ về nhà nghỉ ngơi giúp cậu và các em. Cậu cảm ơn, nhưng không có việc gì để con giúp. Này, bà ấy tốt thế. Sao không bảo bà ấy cho con ở nhờ, lại phải về đây? Nhà bà ấy chật trội hơn nhà mình, mà con nghĩ là về nhà mình thì vẫn hơn ạ. Âm lặng lẽ đi tìm chìa khóa, Mở tủ lấy quyển hộ khẩu Mang ra trước mặt rồi gọi hắn lại Đây này Hộ tịch của con chuyển rồi Ngày đi Chính con nhờ người cắt Con có nhớ không Dạ con nhớ Nhưng mà trong khi chờ đợi làm thủ tục giấy tờ Trong khi chờ thủ tục Giấy tờ thì con cứ đi đâu đó Sau này nhà máy người ta có trách nhiệm Cậu định không cho con ở nhà Trong nhà này chỉ có những người đăng ký thường trú mới được ở. Cậu cho con mượn hộ khẩu, con đi đăng ký tạm trú. Trong đời cậu, chưa một lần nào đưa hộ khẩu cho người khác mượn. Cậu ơi, con xin cậu một lần này thôi. Lần nào đối với cậu cũng thế. Đời cậu chưa bao giờ nói lần thứ hai để thay đổi những ý định của mình. Cứ là đều đều nhát một, kể cả mưa gió gào lên ầm ầm ngoài cửa. Kể cả hắn có quỷ lại ông đừng bắt hắn ra khỏi nhà lúc mưa bão thế này. Hắn sợ lang thang lắm rồi. Cậu ơi, con xin cậu ít ngày. Con có hộ tịch, có công ăn việc làm con sẽ có lương, con lạy cậu. Mấy đứa em hắn ngồi trong màn khóc nức nở van lệnh cha đừng đuổi hắn đi đêm nay Ông vẫn đều đều nhát một yêu cầu hắn phải ra khỏi nhà. Nếu không ông buộc phải đi báo công an. Trước đây ông từ mặt hắn. Công an và chính quyền bắt ông phải cho hắn quay về Bây giờ hộ tịch của hắn cắt rồi Có lý do gì ông phải chứa chấp hắn trong nhà mình Nó đi ra giữa mưa bão Tìm chỗ khác Còn hơn ông già cứ phải ngồi canh nó suốt đêm Ai dám ký cam đoan với ông Là đêm nay nó sẽ không lấy gì của ông Đêm nay khu phố có được yên ổn Ai có thể lường trước được những gì có thể xảy ra Tốt nhất Cứ phải tính trước mọi điều để khỏi phải ân hận Còn hắn hắn đang mong mỏi được đi làm mong cho các em hắn đừng khổ thân nên hắn mới không dám nổi khùng lên không vì những lý do đó hắn có thể vác quả mìn vào đây cùng chết với ông sợ gì hắn nói những câu cuối cùng giọng run run hai đứa không việc gì phải khóc con hỏi cậu một câu nữa thôi cậu nhất quyết đuổi con đi giữa đêm mưa gió như thế này à đừng đổ oan cho cậu cậu chỉ yêu cầu con làm đúng Hộ tịch không ở đây Thì người không ở đây (cười) Cậu ăn ở cạm tàu giáo máng lắm Đã nói như thế Anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi Cậu độc ác hơn cả bọn đế quốc Tôi biết trước sau Anh cũng nói tôi như thế Nên tôi phải từ mặt anh hàng năm nay rồi Con cũng không cần bố con gì nữa Tôi đã nói Có tôi là không có anh được, ông cứ nhớ lấy. Mày cứ đi đi, ông sẽ không bao giờ quên. Hắn lao đi trong cơn mưa sầm sập lúc 12 giờ đêm. Một đêm mà chắc chắn cả ông và hắn còn ghi nhớ suốt cả phần đời còn lại của mình.